0: acabar com esse estresse emocional. Eu vou falar das habilidades socioemocionais, eu vou falar as 10 e você anota aí, tá? E nós vamos fazer um gráfico. Nós vamos fazer um gráfico depois para saber qual dessas habilidades socioemocionais, elas estão boas ou elas precisam ser melhoradas ou estão péssimas. Então, vamos lá. É, empatia. Anota, por favor. Empatia, autoestima, Ética, paciência, autoconhecimento, confiança, responsabilidade, autoestima e criatividade. Aí, o que, que você vai fazer agora? Você vai fazer um gráfico, tá? Nós vamos montar um gráfico. Eu montei um pré-gráfico aqui, claro que não está o mais perfeito de todos, mas eu sei que você vai montar um gráfico perfeitamente. Então, como que você vai fazer? Nessa parte aqui, você vai colocar de 0 a 10. Mas não deixa tudo juntinho, tá? Deixa um espaço para você visualizar bem. E na parte de baixo, você vai colocar essas é, habilidades socioemocionais, tá? Ou competências socioemocionais. Depois que você colocou, o que, que você vai fazer? Você vai fazer de... Empatia deu quanto? Empatia deu X. Aí você coloca cada um desses aqui o número que você acredita, seja sincero quando você estiver fazendo, o número que você acredita que é de 0 a 10, você vai lá e coloca, então você vai colocar autoestima, então quanto que está de 0 a 10 autoestima, você vai lá e coloca, Tá 2, está 5, tá 8, está 10, aí você vai passar para o próximo, ah, quanto que tá a sua autoconfiança, sua paciência, e daí você vai colocando, vai ficar assim ó, depois que tiver assim, você vai fazer o que? Você vai ligar os pontinhos. Quando você ligar os pontinhos, vai ter um gráfico das suas competências ou habilidades socioemocionais e você vai ver como que você está e quais delas você precisa destacar mais e as outras que você precisa manter ou melhorar. Vamos levar em consideração que no mundo de hoje, 6 é pouco. Vamos levar para a média da escola, eu acho que vai ficar mais interessante. Vamos colocar na média da escola, é, vai ficar acima de 7. Abaixo de 7 você precisa melhorar. Acima de 7 tá legal. Então, entre 7 e 5 é, tá médio. Abaixo de 5 tá ruim. E acima de 7 tá, tá, tá melhorando. Tá? Então, vamos colocar 8, acima de 8. Acima de 8 já tá bom, cara. 8, 8 é legal. Mas acima de 7 já tá legal, você tá se esforçando, são coisas que dá para você melhorar, tá? Vai chegar no 10? Ah, se chegar no 10 você é um expert, então tem essa habilidade aí que você não precisa melhorar. Não sei, não sei, cada um é cada um, né? Então, <risos> vamos lá, é você que sabe, é o seu gráfico, tá? Não se esqueça que é o seu gráfico, não adianta você mentir para você mesmo. Se você perceber que você está mentindo para você mesmo, é, você está se enganando para você mesmo. Tá então, tudo bem, tá tudo certo, tá tudo tranquilo, não tem problema nenhum. Lembrando que é você e não é outra pessoa. Vamos começar aqui, voltando né. É, o primeiro passo para acabar com o estresse emocional é identificar os fatores externos responsáveis pelos desequilíbrios internos causadores do estresse agora eu vou falar para vocês algumas é, algumas dicas uh, outras pessoas vão falar algumas ferramentas outras pessoas vão falar é, palavras poderosas enfim aquilo que ficar melhor para você tá? eu costumo dizer que algumas sugestões preocupe-se menos e aceite o que não pode ser mudado. <risos> o que que você acha disso? É, você se preocupa com coisas demais das quais você não não consegue mudar. Você não precisa mudar. Por que, que você está se preocupando tanto com algumas coisas que você não tem como você mudar? Eu vou dar um exemplo muito prático agora e muito muito eu, eu, eu vou colocar eu e minha esposa. Eu não vou falar dela, vai que ela briga comigo depois, né? mas é, somos nós dois sim, a escola fechou por causa da pandemia e a escola não voltou ainda, a né? nossa escola de educação infantil, vale a pena a gente ficar é, reclamando, vale a pena a gente ficar é, brigando com a situação ou tentando fazer alguma outra coisa, tentando infringir a lei, sendo que o vírus está aí e não tem autorização para funcionar a escola? Vale a pena? Vale a pena a gente ficar se preocupando? Vale a pena eu e minha esposa é, ficar procurando soluções para voltar à escola? Não, não adianta. Né? Isso daí já aconteceu, isso aí já foi. Foi ali nos dois primeiros meses que foi bem difícil para nós. Foi bem difícil de aceitar. Então, foi bem difícil deixar essa preocupação. Então, é uma experiência assim, muito louca que nós vivemos. Foi uma experiência, eu acho que nosso nos nossos anos de casado e de namoro, foi uma das coisas mais incríveis assim que a gente já viveu juntos. E uma das coisas também que eu já vivi é impressionante da minha vida, da minha história de vida também. né que, Por sinal, era bem divertido. Então, não vale a pena. Aceita. Aceita que dói menos. A partir do momento que a gente entendeu que aceitar ia doer menos, as coisas começaram a fluir é, totalmente diferentes outra sugestão coloque suas preocupações no papel crie o hábito de anotar suas preocupações e seus compromissos é muito importante que você crie o hábito de você colocar no papel todas as suas preocupações o que está te preocupando coloca no papel quais são os seus compromissos coloca no papel também sabe por quê porque senão você esquece você esquece e você começa a se culpar. A partir daí você já começa a ficar estressado porque você não começa, você não consegue se lembrar daquilo que, você, é, daquilo que você estava querendo ou daquilo que você combinou de repente com alguma pessoa e você não lembrou. Você acaba esquecendo da pessoa. Meu, me desculpa, eu acabei esquecendo que eu tinha combinado com você. Ou eu acabei esquecendo de te mandar uma proposta ou um orçamento. Ai, me desculpa, amiga. É, é que eu, você acaba inventando uma, uma desculpa para suprir uma, uma falha sua, um erro seu. Né? Primeiro, aceite. Aceite que você errou. Aceite que você esqueceu. Tá? É melhor assim. Então, procure colocar no papel. Se organize com relação a isso. O que, que isso vai te ajudar? O que isso vai ajudar você? Vai desacelerar o seu cérebro. Quanto mais você desacelerar o seu cérebro, melhor. Ah, mas eu não gosto de escrever. Tudo bem, não tem problema. Deixa do jeito que tá. Se você está se sentindo bem assim, do jeito que você está, e você acredita que você não vai ter nenhum tipo de sintoma e nenhum tipo de problema de saúde com relação ao estresse, tudo bem, continua assim. É uma, é uma opção. Lembrando que é a sua vida. Tá? Não é a vida de ninguém, é a sua vida. É, faça coisas de que você goste, aí eu separei algumas coisas aqui, é bem interessante é, viajar, acho que todo mundo gosta de viajar, talvez na pandemia agora nem tanto mas algumas pessoas estão viajando, tem uns pacotes bem interessantes então vale a pena pesquisar, se você tem essa disponibilidade é para você dar uma desestressada para descansar, para relaxar um pouquinho a mente, relaxar um pouquinho o corpo é muito importante é, fazer alguma atividade física que você goste, mas eu não gosto de nenhuma atividade física, não tem problema, vai fazer uma caminhada, gosta de fazer caminhada? Acho que tá na caminhada todo mundo gosta de fazer então faça uma caminhada é, brinque com seus filhos procure o, o contato da natureza procure ficar em silêncio também vai pra natureza, vai pra algum parque que tenha é, algumas árvores, que tenha algum passarinho cantando se não tiver, não tem problema, mas procure a natureza e brinque bastante, se você tem animal de estimação, brinque com o seu animal de estimação, ele sempre vai estar disposto a brincar com você, principalmente se for um cachorro. Eu tenho duas cachorras, né? eu tenho uma, uma pastora suíça branca, ela é um terror, e agora nós pegamos um vira-lata um, um, um ali, um, um paipéquinha, e é um terror, é uma, né? são duas, então elas brincam o dia inteiro e quando a gente chega em casa elas estão sempre dispostas a brincar então é muito importante isso também, e o cachorro ele acaba sentindo também o seu estado emocional é... hum... cobre-se menos e comemore mais nossa essa, essa sugestão ela é perfeita o quanto que você fica se cobrando durante o seu dia? o quanto que você quer as coisas perfeitas é, durante o seu dia durante a sua semana ou para sua vida? você acaba se tornando uma pessoa muito perfeccionista, perfeccionista nata, né? Eu separei um trecho aqui que eu coloquei sobre a pessoa muito perfeccionista e que você acaba é, se cobrando demais. Quem se cobra demais é uma panela de pressão a ponto de explodir e é impossível não viver estressado dessa forma. Assim, é, chega uma hora de deixar essa cobrança para trás, e ver que realmente é, estamos em tempos de é, é, que você acaba se dando melhor. Né? Você acaba vendo o que você tem de melhor. Você acaba observando as coisas que você tem de melhor. Como que eu posso te dar uma sugestão melhor para você é, se cobrar menos e comemorar mais? Vamos fazer o seguinte. 20? Não, vamos fazer 10. Coloca 10 qualidades suas, coloca as suas 10 qualidades de um lado, pega uma folha, divide a folha no meio, pode ser tanto na vertical, tanto na horizontal, divide a folha e coloca 10 pontos positivos e 10 pontos negativos. Depois que você colocar os seus 10 pontos negativos, veja se vale a pena você ficar é, se cobrando por essas coisas negativas por essas cobranças, mas quando eu falo para você colocar suas coisas, não é simplesmente ou só para você colocar algumas questões profissionais muitos dos meus atendimentos que eu estou fazendo com os pacientes, eu pergunto para eles assim, me fala sobre você ele começa a falar somente da vida profissional dele né? Então a, vida, a sua vida como pessoa, então coloca 10 qualidades suas e coloca é, 10 defeitos e aí você vai começar a comemorar as coisas boas que acontecem na sua vida. Você comemora coisas boas, vão acontecer coisas boas para você. Se você fica se cobrando demais e pensando sempre no lado negativo da coisa, coisas ruins vão acontecer com você. Isso, isso é experiência própria. Por que, que é experiência própria? É... Eu fui atleta durante muitos anos. Em alguns momentos, quando eu ia competir, eu já pensava que eu ia perder. Eu já pensava que talvez eu, eu fazia a prova de decátilo, né? eu fazia dez provas, eu fazia cinco provas num dia e fazia cinco provas no outro, fora algumas provas individuais que eu fazia, que eram 110 metros com barreira e o salto em altura. Então, tinha dia que eu chegava na prova, antes mesmo, quando eu levantava, eu já não queria e já chegava lá no ônibus para ir para a competição, totalmente desanimado eu mesmo me desanimando, eu mesmo me colocando para baixo, a minha parte é, motivacional, eu mesmo estava colocando para baixo, isso me gerou resultados negativos durante um bom tempo, é, chegou um determinado momento que eu falei, não, não, não quero desse jeito, se, é, se eu estou aqui para ser atleta, então eu quero dar o melhor de mim, as coisas começaram a mudar, os resultados começaram a melhorar, é, tudo começou a mudar, a, a, a vida inteira começou a mudar, né? tantas questões profissionais as pessoais também, em casa também, eu estudava, eu tinha que trabalhar eu tinha que treinar, enfim consegui organizar tempo para tudo fora quando eu comprei um um carro por, com 500 reais o carro custava quase 40 mil reais, eu ganhava 500 reais por mês é, e eu comprei um carro eu não sei como que eu consegui pagar esse carro até hoje eu procuro resposta eu acho que Deus me deu um caminho Deus me deu as opções e eu acabei escolhendo Os melhores caminhos, porque até hoje Eu fico me perguntando como que eu consegui Comprar um carro ganhando 500 reais por mês E a parcela desse carro Era quase 900 reais Então assim Eu me virava de uma maneira Que até hoje eu fico procurando Respostas para isso Mas há algum tempo Eu consegui encontrar essas respostas É muito engraçado, eu tenho cada coisa para contar é, aprender a dizer não, eu, eu sempre falei sim para as pessoas, é, isso aqui é, combina muito comigo, eu sempre falei sim para as pessoas, as pessoas pediam e eu concordava, não, tudo bem, sem limites, no limites, e eu sempre concordei com tudo, e eu comecei a perceber que eu estava me prejudicando cada vez mais, eu me prejudicava pessoalmente, me prejudicava profissionalmente, por quê? É, eu comecei dando aula de ginástica em academia, e professor sempre faltava, vai lá e substitui, vai, substitui, substitui a, a, o professor de ginástica, substitui a professor de natação, agora você vai substituir o professor de musculação, cara, e... não, né, eu saía nervoso falando sozinho ou falando não, mas eu não falava na hora, até que eu resolvi falar não, quando eu falei não eu fui demitido, você acredita? <risos> Eu saí, me mandaram embora, porque eu falei, não, eu falei que eu não ia substituir mais. Que desse jeito não dava, que tinha que ter uma organização, que tinha que planejar. Aí que as coisas começaram a mudar, isso aí foi com 20 pouquinho, 20 e poucos anos. Então, já comecei a entender que falar não era muito importante. Então, você fala não, as coisas começam a melhorar na sua vida. Não só não, mas outras coisas também. Então, aprenda a dizer não. Porque toda vez que isso acontecia, eu ia embora estressado. Como que eu ia embora? Eu ia embora andando. Eu não tinha muitas condições. Então, eu ia embora andando. E no meio da minha caminhada, da trajetória, eu caminhava mais ou menos uns 3 quilômetros. É, dava mais ou menos uns 3 quilômetros da onde eu trabalhava até minha casa. E eu ia conversando sozinho, falando sozinho. E, e nervoso, eu tava estressado. Com raiva mesmo. Mas... Eu falei, cara, mas vai resolver o meu problema eu ficar falando aqui sozinho, no meio da rua? Ainda bem que Deus estava me ouvindo ele falou assim, meu filho, presta atenção, ou você fala com a pessoa, ou você não precisa falar para ninguém, porque não vai resolver o seu problema. Então eu falei com Deus, tudo bem então, na próxima vez eu vou falar não, falei não, foi mandado embora, ele me deu coisas melhores. né Eu não nego isso, não, jamais. É, seja sincero. Você ser sincero também é uma maneira de você falar não. Você não precisa ser grosso para falar não com a pessoa. Você pode simplesmente dizer para a pessoa que não está de acordo, que você não gostou, que não foi legal, que você não se sentiu bem com o que aconteceu. Então, isso é uma maneira de você ser sincero com a pessoa, tá? De você expressar os seus sentimentos e, e ser algo totalmente de dentro para fora. E não simplesmente colocar para fora e você ficar se remoendo, pensando um monte de maldade ou de besteira da pessoa. Então, se você vai falar não, ou, ou se você vai abrir a sua sinceridade, é muito importante. Quanto mais sincero você aprender a falar não, com uma comunicação assertiva, ao invés de uma comunicação destrutiva, a probabilidade de você prosperar cada vez mais na sua vida, de você conseguir grandes conquistas, é muito grande, isso eu falo de experiência própria da minha vida, é, tenha uma melhor gestão do seu tempo, a má gestão do tempo pode causar um enorme estresse, porque você nunca vai ter tempo para você fazer nada, até eu entender que eu tinha que falar não, e a minha sinceridade, ela iria me ajudar também, foi muito difícil, eu levantava 6 horas, 6 horas não, 6 horas da manhã eu tinha que estar tá dando aula, e eu, na maioria das vezes, eu ia andando, né, pra trabalhar. Então eu levantava 4 e meia da manhã para tomar um café de 30 minutos. 5 horas da manhã eu saía ia caminhando, eu chegava na academia 10 para as 6 da manhã e começava a dar aula. Então eu dava aula, eu terminava meio-dia, do meio-dia eu ia para casa e tinha que ir para a faculdade às 2 horas da tarde, eu tinha que ir na faculdade. Isso tudo eu fazia andando. Eu só pegava ônibus uma vez que era para ir para a faculdade. Depois eu voltava da faculdade 6 horas, que eu estava no período da tarde, e não satisfeito, eu tinha que treinar à noite ainda. Então eu tinha... É, a minha gestão de tempo ela era bem bem ocupada, mas eu tinha um propósito, eu tinha um objetivo. E eu sempre pensei na minha cabeça, eu vou aproveitar esses momentos agora que eu estou vivendo, para quando eu chegar futuramente, eu não ter a necessidade de fazer isso. Mas eu tinha muita consciência disso já também. Então assim quanto mais você conseguir organizar e melhorar a sua gestão do tempo, menos você vai sofrer então antigamente eu fazia mais coisas do que eu estou fazendo hoje e conseguia ter tempo para fazer tudo hoje eu faço é, menos coisas né, também porque eu tenho a, a escola está fechada então eu e meu esposo nós passamos a fazer outras coisas também e aproveito mais a vida Tô aproveitando que a vida tem de melhor. Nós temos o nosso filho, então eu procuro aproveitar o meu filho. E eu continuo trabalhando, eu continuo fazendo as minhas as minhas coisas. Os ensinamentos que eu aprendi lá atrás da minha vida, é, todos eles eu procurei colocar em prática e todos eles fazem sentido até hoje. né? Então, é o que eu falei com você. Deus ele vai te dar dois caminhos. Mas Ele não vai falar o caminho que você tem que escolher. Então, quem vai escolher o caminho a ser seguido vai ser você. Ou você vai escolher um caminho... É, que vai ser bom para você, ou vai ser aquele caminho que ele vai ser ruim. Então, é como se você estivesse tomando uma decisão e você precisa da inteligência emocional. Por que, que a inteligência emocional ela te ajuda? Porque ela vai ajudar você a tomar a melhor decisão. Então, lá atrás, é, eu tomei a melhor decisão. E eu não me arrependo disso. E penúltimo, reenquadre o problema. Tente ver as situações estressantes de uma perspectiva mais positiva. Ah, isso daí eu, eu fiquei craque. Eu fiquei muito bom nisso. E é muito importante também que você pratique isso. As coisas ruins que acontecem na sua vida, elas sempre têm um ensinamento e sempre tem um lado bom. Sempre tem um lado bom. É muito legal. Hoje eu comemoro algumas coisas ruins que acontecem na minha vida, porque... É, eu sempre vou tirar algum ensinamento, eu sempre vou tirar algo positivo e vou conseguir reinventar. E sempre vou conseguir procurar algo melhor dentro ou diante daquela situação é, negativa. Então, vamos pensar numa situação negativa, uma situação é, ruim de um problema. A escola fechou, né? Eu estava me dedicando 100% com a escola, tinha parado com alguns atendimentos de personal também. Fechou a escola, E agora? um mês e meio, e agora? Eu vou estudar o máximo que eu posso nesse mês e meio, e para quando voltar à escola, nós vamos voltar com tudo. pera aí, a escola não voltou, e agora? O que a gente vai fazer? É... Bati um papo muito sério, eu conversei comigo mesmo, tive uma conversa muito séria comigo, e aí novamente, né, quando a gente fala que é mentir, que tem pessoas que não acreditam, né? Mas veio aquela vozinha assim e falou assim, ó, tem isso, tem essa possibilidade e essa possibilidade. São dois caminhos. Qual caminho que você vai escolher? Perfeito. A escolha foi feita. Então, sempre tire algo é, positivo de algumas coisas ruins que acontecem na sua vida. Tá? Por mais que você precise começar de novo. Se você vai começar de novo, pegue as coisas que aconteceu errado na sua vida e comece a transformar elas para que essas coisas elas fiquem... Boas, para que elas melhorem. E não para que você fique se lamentando. Você vai se lamentar por coisas ruins que aconteceram na sua vida? Até quando? Até quando você acha que você vai ficar se lamentando pelas coisas ruins que aconteceram na sua vida? Para sempre? Eu acho que, se você estiver pensando desse jeito, é, é tem um problema muito sério. Então, assim sempre pegue as coisas para lado bom, para lado positivo, é igual educar o filho, é disciplina positiva, sempre pense para lado positivo, sempre pensando em algumas coisas positivas, tá? é, se você tiver que falar alguma coisa negativa para o seu filho, pense bem, pense bem o momento que você vai falar, não necessariamente você precisa falar algo negativo para destruir, olha só, comunicação destrutiva, não, é uma comunicação assertiva, são comportamentos e atitudes, assertivos também. E por último, coloque o problema em uma perspectiva maior e agora eu vou fazer algumas perguntas e eu quero que você anote essas perguntas e você responda essas perguntas, tá? Não adianta você chegar até aqui o final e você não ter pensado e não ter refletido em nada das, da, da, das sugestões que eu dei e quando chega na parte final, ter algumas perguntas para você responder, para você fazer um processo de reflexão, para você melhorar o seu estresse, é, não vai adiantar nada, tá? Então, vai lá, faça, é, divirta-se, divirta-se! Às vezes a gente leva a vida muito a sério, a gente leva a vida muito a sério em determinados momentos que não tem necessidade, você procura uma maturidade tão grande, ou você acaba forçando uma maturidade tão grande, para mostrar para a sociedade você acaba esquecendo de você mesmo, não tem necessidade de você fazer isso, você é você, você é o único, você é você e a sua essência e o seu propósito de vida, ou o seu objetivo na vida, ou as suas metas e os seus planos que você quer seguir, tá? da melhor maneira que fique bom para você, para você pensar, mas que você procure melhorar sempre não, mas do jeito que tá pra mim tá bom se do jeito que tá pra você tá bom, tá tudo bem, não tem problema nenhum eu vou lembrar você mais uma vez a vida ela é tua a vida é sua tá? depois não diga ei, eu deveria ter feito se eu tivesse feito, nossa tudo teria mudado, tudo seria diferente na minha vida eu fiz, eu fiz e tudo está diferente na minha vida pra melhor então, não me lamento É, vamos lá para as perguntas tome a perspectiva da situação estressante aí você vai fazer o seguinte ó, pergunte a si mesmo o quão importante será a longo prazo será que isso importa daqui a um mês? um ano? é realmente importante? isso são perguntas tá? vale a pena toda a fúria e perda de controle, pense em tudo, em todos os momentos que você já ficou estressado, em todos os momentos que você já ficou com raiva, em todas as situações que já aconteceram no seu dia, no seu dia ou na sua vida, o quanto que você conseguir resgatar, tá? Pensa, pensa e veja se vale a pena, tem algum momento na sua vida que você ficou estressado e valeu a pena, que foi bom, perfeito, ótimo, é isso aí. Mas pense em quantos momentos que você ficou estressado na sua vida que foi bom. Pense em quantos momentos que você ficou estressado na sua vida que valeu a pena. E aí você coloca na balança, você faz o comparativo. O, o que você ficou estressado, se valeu a pena, faz uma lista. O que você ficou estressado e não valeu a pena, e o que valeu a pena, e vai fazendo a lista e vai fazendo o comparativo. É a mesma coisa das suas qualidades, que é os ponto, o ponto forte e o ponto fraco. O que, você, o que você tem de bom e o que você não tem de bom, quais são as suas qualidades e quais são os defeitos. Então lista, lista e faz o comparativo e veja se vale a pena. Aí, não, mas deu mais que eu me saí melhor é, estando estressado e tendo essa atitude estressante. Mas essa atitude estressante, ela afetou as outras pessoas? Você passou a ajudar as outras pessoas também com a sua atitude de estresse, com a sua atitude de raiva com a sua comunicação destrutiva foi bom para as outras pessoas? ah, para as outras pessoas não, porque eu pensei só em mim, legal, então isso é um desequilíbrio emocional, porque você só está pensando em você, você não está pensando em mais ninguém então se você pensa só em você como é que você vai pensar também nas pessoas que moram na sua família com as outras pessoas que vivem junto com você então é uma, é uma reflexão bem profunda tá? e aqui para finalizar mantenha a sua vida organizada suas gavetas, sua mesa, seu carro, sua agenda, respire fundo várias vezes por dia, e sinta que depende de você ser mais flexível e tornar a sua vida mais é, harmoniosa, então, a vida ela é sua, quem vai escolher permanecer estressado é você, não é ninguém, ninguém mais vai fazer a sua vida ficar estressante, ou ninguém vai ser culpado por você estar estressado, não, depende de você se você quer ficar estressado, a responsabilidade é tua, a vida é sua, ou tua, tanto faz, mas desde que você tome consciência disso, se você vai ficar estressado com a pessoa, pensa bem, se vale a pena você ficar estressado, porque além de você ficar estressado com a pessoa, você tem que pensar o que vai acontecer dentro do seu corpo também, porque você vai precisar ir embora, você vai precisar não chegar na sua casa, você vai para sua família, ou você vai simplesmente começar a esquecer. Muitas pessoas ela tende a esquecer os seus problemas é, bebendo, muitas pessoas tendem a esquecer os seus problemas fumando. Aí eu vou fazer uma pergunta, você beber, você fumar, você comer demais, você praticar atividade física demais, em excesso, vale a pena? Você vai conseguir resolver o problema? Não, você não vai conseguir resolver o problema, porque o problema ele vai estar ali. Então você vai ter que fazer tudo isso que você faz como fuga todos os dias, todas as horas. E aí você vai conseguir dormir também? A sua cabeça ela vai conseguir descansar? Ela vai conseguir desligar? Não vai! Não vai, sabe por quê? Porque você mesmo, você sozinho, está se sabotando. Você acaba se sabotando sozinho.